0: Michel Saint-Père, les clés du mystère. Pour tout amateur de rock prog, le Canada reste d'abord et avant tout le berceau du power trio le plus célèbre et génialissime de l'histoire, Rush. Influencé par ses aînés inspirés, Mystery a connu une longue gestation entre sa création en 1986 et, dix ans plus tard, enfin, la sortie d'un premier album, Theater of the Mind. Loin d'accrocher ses patins, Michel Saint-Père, fondateur, tête pensante, compositeur et multi-instrumentiste, signe en 1992 un album, The World is a Game, d'une beauté rare, portée par des compositions qui frôlent la perfection, sublimée par la voix de Benoît David, parti entre-temps remplacer John Anderson au sein du légendaire groupe Yes. C'est assis derrière la console de son studio d'enregistrement, en plein mixage d'un nouvel opus, que Michel Saint-Père s'accorde une pause pour lever le mystère sur ce Redemption prévu au printemps 2023. Attache ta tuque, Mystery va décoiffer. Une interview signée Agent d'entretien. Michel Saint-Père, bonjour Salut Ça va Michel
1: ça va très bien et
0: toi Ouais, ça va. Alors, Michel, ma première question euh, j'ai vu que, donc tu as fondé euh, Mystery en, en 1986, sorti oui. un, un premier euh, mini CD en, en 92, je crois. Puis il a fallu attendre quand même 96 pour qu'un premier album voie enfin le jour. Pour quelle raison il a as nécessité une, une telle gestation dans, dans, dans ce projet avant que ne sorte l'album Theater of the Mind* euh,
1: ben, ben, en fait, c'était à l'époque que, que tout était fait. En analogue. Et puis, tout était un petit peu plus compliqué là, pour, euh, pour enregistrer la musique et puis euh, les ressources aussi, euh, avoir les ressources pour le faire. J'avais fait le, le mini-album en 92. Et puis, euh, c'est sûr que trouver euh, le temps avec les musiciens pour faire l'autre. Parce qu'à l'époque, c'était juste vraiment un projet studio. Mm. C'était pas un groupe pour aller jouer euh, en spectacle. Même si on a fait quelques spectacles, c'était pas le but d'avoir un groupe pour faire... Euh, du
0: spectacle. Après aussi, je suppose que le fait d'avoir accès à Internet, cette, ce, cette digitalisation de la musique, ça a aidé aussi à faire évoluer le projet?
1: Oui, exactement, sauf, sauf que ça m'a donné... Ça a été un peu long pour moi de changer du format analogue à digital. Par contre, l'arrivée de l'Internet, je dirais vers 95 à peu près, juste un petit peu avant Theater of the Mind. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un monde de progressifs là, en Europe qui existait, euh, que j'étais... Même en 92, totalement, euh, je, je savais vraiment pas que
0: qu'il y avait tout euh,
1: ça, pour euh, mm -hmm. cette, cette musique-là. Je savais que la musique était populaire, mais qu'il y avait autant de groupes indépendants, des, des labels, des, des magazines. Euh, pour moi, c'était totalement inconnu jusqu'à temps que L'internet arrive.
0: Michel, au départ, pour promouvoir Mystery, tu as créé ton propre label, Unicorn Digital. Et oui. est-ce que c'était pour t'assurer une totale liberté pour tes albums, tout autant que justement on le disait pour exister à l'heure où, hormis à cette époque déjà, les, hormis les grosses machines à cash, les labels ils prenaient plus trop de risques en signant des groupes, surtout lorsqu'il s'agissait de prog?
1: Oui. Euh, c'était pas vraiment pour avoir de la liberté, parce que c'était plus dans, dans en fait que personne n'était intéressé à Mystery. Et puis euh, ça me prenait quelque chose pour promouvoir la musique, que je me suis dit euh, au lieu d'attendre de trouver un un contre-disque qui viendra peut-être jamais aussi bien le, le créer soi-même.
0: C'est sûr, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, ça t'a ça aidé aussi, je suppose, qu'il y a un son Mystery. Donc, euh, toi, vu ce que tu produis les albums, tu les conçois, tu les composes, c'était aussi une forme de, pour aller jusqu'au bout du projet et d'aller en studio pour contrôler aussi toute cette partie sonore qui est l'identité même de, de Mystery.
1: Euh, oui, oui, exactement. J'avais quand même euh, une idée euh, assez bien fixe là, de qu'est-ce que j'avais le goût de faire, euh, même si je, je crois que ça a sûrement évolué là, au cours des années. Malgré que bon, je viens de remixer l'album de 92, qui est sorti il y a quelques, quelques mois, on voit bien que c'était le de tout était là. là.
0: On voit aujourd'hui d'ailleurs Michel que des groupes pourtant à l'énorme notoriété, hein, je parle par exemple de Marion, euh, font appel au, au crowdfunding et, qui, et ils oui. établissent là une relation très proche et privilégiée avec leur fanbase. S'adapter oui. ou disparaître, c'est aussi la recette que doivent aujourd'hui appliquer la plupart des groupes à l'heure où la musique elle se télécharge bien plus qu'elle ne se vend.
1: Euh, non, nous, on fait pas de crowdfunding. Euh, pour pour l'instant, on, on vend assez d'albums et il y a assez de, de gens qui viennent voir nos spectacles pour qu'on puisse euh, euh, survivre euh, avec les ventes d'albums. On a un distributeur en Europe qui est basé en, en Angleterre là. et puis euh, nos albums se, se vendent très bien là. et puis euh, euh, à chaque année, ça grossit et ça grossit.
0: Et Michel, musicien, on est toujours un petit peu de toutes ces influences, de tous ces groupes qui nous ont nourris au cours de notre adolescence, on va dire, agrémentés bien sûr de, de sa propre sensibilité. Alors, tu as tes compatriotes au Canada euh, qui sont un peu euh, l'icône du, du rock progressif avec Crush. Quels oui. sont justement les groupes et les albums qui, toi, t'ont marqué Parce que même si Mystery a sa propre identité, hein, qui est très claire avec un son, il y a quand même des ambiances et des approches mélodiques qui sont pas sans rapport un peu de Journey Parcy, de Marion, de Dream Theater ou même de Rush d'ailleurs.
1: Euh, ben moi, en fait, je suis rentré dans, dans le rock progressif un petit peu sur le tard. Euh, quand on dit tard, c'est euh, à la fin de l'adolescence. Euh, J'étais beaucoup plus euh, attiré vers le ce qu'on appelait AOR, là, le Journey, Styx, euh, euh, Loverboy, April Wayne, euh, Triumph. Et puis euh, le rock progressif était toujours faisait toujours partie de de mon entourage parce que euh, au Québec, euh, il y avait quand même une, une grosse scène progressive. Et puis, à, à, même à la radio, là, euh, la radio de Montréal, c'était euh, les groupes de rock progressifs qui jouaient euh, en boucle. Là. Mais juste moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps à embarquer, même si c'était toujours là. Et puis, euh, c'est sûr que Rush... Euh, c'est euh, une méga-influence, là. J'ai connu Rush à partir de l'album euh, passé, l'album. ben j'ai connu Rush avec l'album Hémisphère.
0: Hémisphère, grand album. Et
1: puis, euh, ça devait être autour des années euh, début 80, là, que mm. j'ai connu ça. L'album était déjà sorti, je pense qu'on était on devait être rendu à peu près à Exit Stage Left quand je suis vraiment rentré, euh, devenu fan de Rush. Rush, Saga, Marillion, bien sûr, mm. Marillion était une grande influence. Genesis, ça a toujours été là, euh, mais je suis vraiment devenu un, un fan de Genesis euh, sur le temps. Et j'ai commencé avec les albums de euh, Phil Collins, contrairement à
0: d'autres. <rire> contrairement à d'autres ouais. qui ont commencé par Peter Gabriel. Ouais, ouais exactement. Et alors, Roche, est aussi très... Dans la production, c'est très abouti, très fini. C'est assez incroyable pour un, po un Power Trio. Dans la production des albums de Mystery... On, il semble qu'il y ait clairement un avant et un après euh, beneath the veil of winterface avec un passage justement de l'analogique au digital, est-ce à partir oui. de cet album que tu as vraiment trouvé euh, l'essence même du son mystery
1: euh, ben, je, je pourrais pas dire parce que en réalité on, on le cherche toujours c'est quelque chose qui est, à chaque fois qu'on termine un album, euh, moi personnellement c'est sûr je comme est euh, je suis pas certain que c'est c'est le son qu'il fallait, qu'on est allé au bout de qu'est-ce qu'on pouvait faire, mais ça c'est pas à nous de juger ça au, au bout du compte, c'est les fans qui, qui achètent les albums qui peuvent le dire plus que nous, mais c'est sûr que le fait d'arriver euh, à l'ordinateur, ça, ça a tout changé. Là. Mais je pense que ma base d'avoir enregistré euh, deux albums en analogue, euh, sur des tapes, et puis d'être obligé de, de donner le meilleur du, de chaque musicien, parce que un, un, quand on était sur euh, sur Bobine, si tu fais un solo de guitare, puis tu veux le recommencer, mais celui que tu avais il est parti, il n'existe plus. Là. Ça, ça donne une autre approche à l'enregistrement qu'aujourd'hui, on peut faire 52 solos de guitare, puis choisir le meilleur ou les parties de, de chacun, et puis de, de monter. C'est sûr que ça forme un petit peu le, le musicien, peut-être
0: différent des musiciens d'aujourd'hui. Le côté digital permet aujourd'hui l'erreur, c'est-à-dire qu'on peut faire un solo et puis prendre des boucles et prendre ce qu'on aime et en fait faire 10 solos pour en faire un seul. On perd et un peu sais. cette instantanéité, ce côté un peu qui avait de live qui, avait, qui existait dans le studio, qui a plus du tout aujourd'hui. Toi qui es guitariste et qui fais tes solos, comment, quelle est ton approche du solo Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis vraiment en amont, note à note, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu laisses une part d'improvisation?
1: Euh, les, deux, les deux mélangés. Les solos sont souvent composés. Euh, euh, ça peut me prendre plusieurs jours pour faire un solo, jusqu'à temps que je sois satisfait. Du moment que j'ai l'idée de la direction que va prendre un solo, euh, je peux en enregistrer euh, maintenant avec le digital 25-30 solos, un en arrière de l'autre, où je me laisse vraiment aller avec la musique. Et puis après ça, j'écoute chaque solo, un par un. Et puis, euh, j'enlève ceux qui sont pas bons parce qu'il y a toujours des, des petits accros ici et là. Que ce soit des accros de, de cordes ouvertes qui résonnent. c'est ne sont pas des vraies erreurs que live les gens pourraient percevoir, mais euh, en studio, ça ne passe pas. Fait que ça nous permet de de me laisser aller dans l'enregistrement, de choisir les meilleurs bouts là, plutôt que de me concentrer puis de, de jouer carré si on pourrait si dire. Je prends la même approche aussi euh, quand Jean vient enregistrer les vocales. Euh, souvent on va faire euh, plusieurs takes où c'est que je vais lui montrer la mélodie qu'il faut qu'il chante. On essaie euh, deux trois takes et puis à euh, un moment donné je vais lui dire ok là vas-y euh, on va en faire deux trois un coup, tu connais bien la chanson, laisse-toi aller, fais n'importe quoi, n'aie pas peur de faire des erreurs, puis on va prendre ce qui est cool. Puis mmh. souvent, il euh, souvent, y a des erreurs qui sont vraiment magiques. Là. Quelque chose qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas pris le temps de d'improviser euh, ces parties-là.
0: Parfois, de l'erreur est la perfection, alors. c'est euh...
1: Exactement, exactement
0: ou d'idée
1: qu'on n'aurait pas osé euh, essayer
0: pousser plus loin c'est comme dans le solo c'est-à-dire ouais, que tu peux pousser tu ça. sais que tu peux revenir en arrière et alors oui. moi euh, Michel je suis tombé donc euh, sous le charme vraiment de Mystery avec cet album que je trouve magnifique magique euh, envoûtant qui est The World is a Game qui est un oui. incroyable album est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur justement la genèse de cet album comment il est né cette histoire que tu racontes euh...
1: pour the, the World is a Game euh, ben, en fait euh, rendu à The World is a Game Benoît David était déjà rendu dans Yes mm -hmm. le groupe n'était toujours pas un groupe pour faire de la tournée donc c'est pour ça que j'avais engagé des musiciens pour faire cet album-là Antoine Fafor à la basse, Nick Di Virgilio à la batterie et puis il y avait moi qui faisais les guitares et les claviers et Benoît David au chant et puis c'était vraiment l'album que j'ai vraiment poussé pour que Mystery fait sa marque avec cet album
0: c'est un album dont tu es encore particulièrement fier aujourd'hui. Ah oh oui,
1: oui, oui, exactement, très fier, oui.
0: Et dans les compositions de cet album, je pense à Pride par exemple. Comment ça, ont germé ces idées de composition Est-ce que c'est est, tu parlais des solos Est-ce que c'est une mélodie qui naît et à partir de cette mélodie, tu développes un thème et des paroles ou est-ce que tu notes des idées comme ça qui peuvent être des textes ou bien euh, uniquement une, une idée euh, musicale
1: euh, les, les paroles viennent toujours en dernier. Et moi, je, ce que je fais, c'est que j'ai toujours ma guitare acoustique avec moi. La, euh, la pièce Price est composée entièrement sur une guitare acoustique. Et puis, quand, quand j'ai des petits bouts que, que je pense qu'ils pourraient faire des pièces, je les enregistre sur mon téléphone et puis je les garde comme pour le nouvel album qu'on est en train d'enregistrer en ce moment. Il y a des parties qui ont été faites il y a 20 ans, il y a des parties qui ont été faites euh, l'année passée, c'est un mélange de, de toutes ces idées-là.
0: Tu évoquais euh, Benoît David qui, effectivement, était déjà parti euh, faire un tour chez Yes pour euh, The oui. World is the Game. Il, il a Game. Ça a mis un gros coup de projecteur quand même sur euh, Mystery, le fait qu'il soit euh, pris comme ça en, en, pour remplacer euh, John Anderson qui était la légende de Yes. Comment tu oui. as vécu un peu ce moment particulier où ton projet personnel, puisque Mystery, c'est toi, c'est ton projet, c'est ton bébé, il se oui. résumait pour beaucoup à être celui de la voix de Yes
1: euh, oui, j'ai essayé de ne pas le voir de cette façon. Puis en même temps, je, je savais l'opportunité qu'on avait de la visualiser, euh, le visuel là, que les gens pouvaient avoir sur nous. Euh, C'est sûr qu'un mot « mystery » dans un article de Yes euh, valait plus qu'un article de « mystery » au complet euh, dans un magazine. Et puis, euh, j'ai essayé de ne pas penser que les gens nous voyaient comme le groupe à Benoît David, le chanteur de Yes. Et puis j'ai mis le maximum pour faire les, les meilleurs albums possibles puis sortir la meilleure musique qu'on pouvait faire. Je pense, pense qu'on a réussi à, à cette
0: époque. Mmh. Michel, Mystery est resté justement après Benoît David. Il est resté sans chanteur après son départ et, et l'arrivée de Jean Pajot. Ça a duré quand même près de pendant un an à peu près. Pourquoi est-ce que oui. tu as attendu si longtemps dans cette transition entre les deux chanteurs
1: euh, ben, euh, En fait, on n'a vraiment pas attendu. Euh, Benoît nous a annoncé qu'il quittait le groupe en 2013. On a commencé tout de suite à trouver un chanteur, mais ça a été vraiment compliqué. Là. On partait quand même. Benoît était vraiment un chanteur exceptionnel. Toutes les chanteurs qu'on essayait, qu'on passait des auditions, pour moi, ça sonnait comme une mauvaise soirée karaoke. <rire> euh, C'était, <'est... rire> pas à la hauteur. C'était même pas proche d'être acceptable. C est, c est, ça aurait été un gros compromis, puis je crois que le, que le groupe aurait souffert vraiment. Jusqu on était vraiment chanceux de pouvoir trouver Jean Pajot, qui était vraiment pas loin non plus de la maison, qui habite à peu près à deux heures de voiture de chez nous.
0: Sur la tessiture vocale, on est quand même assez proche, je pense, entre, oui. entre, oui. entre Benoît et Jean. C'est oui, oui, quelque oui. chose que tu cherchais aussi, ça, une continuité
1: Oui, exactement. Il fallait que ce soit le même son mystery, pas nécessairement une copie. Une personne qui a son propre son, mais dans le même ton, dans le même registre.
0: Et tu l'évoquais tout à l'heure, Michel, je sais que tu travailles là à, la, à, la, à peaufiner ce nouvel album de Mystery qui est, qui est prévu, je crois, au printemps 2023, qui s'appelle Redemption. C'est bien ça. Et donc, oui. on a pu, j'ai pu écouter un premier extrait euh, Behind the Mirror. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, ce qui se cache derrière le miroir de ce, de ce nouvel album? Euh,
1: ben, l'album devrait avoir, euh, au moins 70 minutes de musique, euh, peut-être un petit peu plus. Et puis, euh... Je pense que c'est la suite logique de « Delusion Rain » et « Lies and Butterflies euh, ». C'est où est ce qu'on est rendu en ce moment. J'espère que les, les fans vont l'aimer. Je pense qu'ils vont l'aimer. Euh, le, le feeling que le groupe a en ce moment à l'enregistrer est vraiment un, un bon feeling.
0: Et tu en es où, clairement, là au niveau du processus, au mixage euh, euh... Il, reste,
1: il reste quelques petits détails à enregistrer. Quelques parties vocales, quelques petits solos de guitare. Ici et là, des claviers. Mais en même temps, je suis déjà rentré dans le mix, là. je suis rentré de le mixer, parce qu'on est assez avancé pour pouvoir mixer l'album.
0: Et tu me dis 70 minutes, ça va être des morceaux assez longs, disons classiques du format rock-prog avec des morceaux de plus de 10 minutes ah Oui, il va y avoir une coupe
1: de pièces de plus de 10 minutes, et puis la, la moyenne des autres pièces, ça, ça roule à 7. 7 minutes à peu
0: près. Et alors, est-ce qu'on peut espérer, parce que j'ai vu que vous, vous tourniez quand même, mais rarement en France, et alors presque jamais en, à Paris, est-ce qu'on peut espérer un jour euh, voir justement euh, Mystery sur scène, euh, peut-être sur une scène parisienne
1: euh, ben, C'est sûr que pour nous, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a un Parisien dans le groupe, euh, Sylvain Moineau, qui est né à Paris et qui vit au Canada maintenant. Euh, pour nous, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup visiter euh, Paris et aller jouer à Paris. Euh, cependant jusqu'à date les étoiles ne, sont, ne se sont pas placées pour qu'on puisse y aller euh, des quand on va en tourner c'est souvent des petites tournées de deux, deux semaines et demie, deux semaines et puis euh, il faut tout faire concorder pour avoir une date à Paris puis à date ça n'a tout simplement pas fonctionné c'est pas qu'on ne peut pas y aller euh, on aimerait vraiment jouer euh, même plus en France, on arrive à la France euh, on a joué euh, le mois passé euh, chez, vu, Paulette. Hein. chez Paulette c'était vraiment fantastique, on a eu beaucoup de plaisir d'avoir.
0: On va croiser les doigts alors pour que « Redemption oui. » puisse, puisse venir jusqu'à Paris. Tu et tu, oui. tu évoquais tout à l'heure Michel euh, delusion de rain euh, qui était qui est sorti en, en 2015 je crois et qui mm -hmm. est euh, le morceau éponyme et quand même assez euh, fataliste contrairement à la majorité de tes textes est-ce que le message que tu voulais faire passer dans ce morceau c'est c'est justement euh, que malheureusement il est un peu utopique de penser qu'en tant qu'individu on peut on peut influer sur notre société c'était ça le message
1: c'est le message qui est passé dans la pièce. Par contre, c'est un peu un, un message euh, qui, qui parlait de... Bien que la pièce ait été faite avant le, la pandémie, c'est un peu euh, anticomplotiste euh, et les, les théories du complot et tout ça. Et c'est pour montrer que même ces gens qui veulent changer les choses ne pourront pas changer les choses quand même, euh, qu'il y, qu y, qu y a un certain, un certain ordre. Qui, qui doit être suivi et puis euh, qu'on n'a pas le contrôle dessus, euh, peu importe de quel côté tu es euh, de tes croyances. Là.
0: Et alors, je vois derrière toi accroché au mur au moins trois magnifiques euh, Gibson, trois oui. magnifiques Les Paul. Est-ce que oui. ce sont les... Mais il y en a quatre même. Est-ce que ce sont les guitares <rire> que tu as utilisées pour, pour Redemption euh,
1: Non, non. Je... Un petit peu. Et euh, mais la guitare principale c'est toujours la Fender Stratocaster pour euh, les enregistrements de Mystery
0: et pour le son c'est pareil c'est quelque chose que tu as clairement en tête quand tu composes, c'est-à-dire que tu sais déjà la sonorité que tu veux je parle au-delà au au du mix c'est-à-dire la sonorité que tu souhaites pour tel morceau pour telle guitare pour tel solo ben
1: oui, oui oui. mais, mais tu sais de depuis que euh, tous les albums qu'on enregistre même pour les autres membres du groupe on a déjà avant de commencer un album une idée claire tu sais comme moi moi maintenant les tracks à Jean-Sébastien pour la batterie, c'est tout du nouveau, mais je sais quand même qu'il va faire de quoi qu'il qu fit avec Mystery, là, parce qu'il a été dans le groupe depuis tellement longtemps que il n'y a pas de surprise de ce côté-là. On a déjà un son, quand on se met tous ensemble, qui fait le son de Mystery. Là. Même si on essaie de changer un petit peu ici et là, prendre une guitare différente de temps en temps, la base de Mystery, c'est les six membres ensemble.
0: Eh bien, Michel, merci beaucoup pour cette interview et puis j'espère qu'on va croiser les doigts très bientôt en France.
1: Oui, oui, on espère y retourner. En fait, on retourne en Europe en avril, en avril 2023. Je ne sais pas s'il va y avoir une date en France à ce moment-là. Sinon, on va y retourner, c'est sûr, à l'automne et peut-être durant l'été aussi dans certains festivals. Peut-être un en France aussi. On travaille là-dessus.
0: OK, Michel. Merci beaucoup.
1: Merci.